0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e questa sera sono in ottima compagnia con Marco da Trieste, Leonardo da Leister, Dario da eh, Torre e Gianluca da Pordenone suppongo, giusto?
1: Sì, Pordenone. Ciao
0: Gianluca, come stai? Ciao a tutti, bene bene. Benvenuto Gianluca. Grazie per avermi invitato. Il nostro amico Gianluca Laudano, corretto? Sì, corretto. (ride) È qui con noi questa sera per parlarci di Critical Mass ci spieghi un attimino cosa cosa si intende quando si parla di critical mass prima
2: di tutto, dobbiamo chiamarla proprio critical mass perché è un termine specifico oppure possiamo tradurla in italiano con massa critica
1: ma diciamo che si è portata dietro questo nome insomma da quando è stata ideata l'idea di di questo tipo di di questa forma di manifestazione è proprio quella di, di raggiungere una massa critica per fare in modo di ottenere lo scopo desiderato. Nel lontano 1992 un gruppo di ciclisti di San Francisco ha pensato di di cambiare il modo di proporre la la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo e più efficace per la loro città.
0: In in che modo ha cambiato il modo di proporre la bicicletta?
1: Ma diciamo che questo gruppo di di ciclisti di San Francisco eh, riteneva la modalità che le associazioni che all'epoca promuovevano l'uso della bici fosse un sistema poco efficace per raggiungere, per raggiungere il loro scopo e cioè quello di eh, portare sempre più persone a mollare l'auto fondamentalmente e, e forcare una bicicletta per i loro spostamenti cittadini che si potevano tranquillamente effettuare senza automobile a loro dire e decidono di eh, appunto dare una forma diversa a a questa loro loro promozione dell'uso della bicicletta, andando a sfidare le auto proprio in strada, quindi in quello spazio che eh, decenni di riorganizzazione delle città aveva consegnato ad uso esclusivo delle automobili. Cosa fanno? Decidono di... eh, Organizzare delle delle pedalate, delle pedalate di gruppo in date prestabilite con partenza da un determinato punto e decidono di organizzarle con cadenza mensile con lo scopo di riuscire a generare appunto una massa critica che infilata in mezzo al traffico della città eh, all'orario in cui la gente rientrava eh, a casa dal lavoro avesse un effetto di trasformazione del, eh, dello scenario urbano e quindi andasse a interferire con il flusso delle automobili che eh, abitualmente eh, aveva l, la priorità su, sul traffico creano questa, questo evento come, come una specie di come una festa come una manifestazione dove c'è musica, travestimenti insomma una cosa abbastanza scherzosa cercando di eh, riscuotere L'interesse di chi a quell'ora vedeva passare questo gruppo di, di matti, probabilmente pensavano che fossero, che improvvisavano appunto una festa in mezzo al traffico delle, delle sei e mezza, delle sette, di una città grande come poteva essere San Francisco.
0: Diciamo dei flash mob Eh. prima che esistessero i flash mob. Mm. Sì,
1: sì, diciamo che l'idea è quella.
2: Adesso non non mi ricordo quando è stato inventato Gay Pride, però ci ho visto delle similitudini, no? Bike
1: Pride. (ride) Pride. Pride. Effettivamente è è un nome che che viene utilizzato, mi pare che a Torino ci sia una manifestazione che che prende questo nome. Sostanzialmente
0: rendono evidente una cosa che è passata ormai un po' come, come la normalità, ovvero ovvero il fatto che la viabilità è pensata per le automobili mentre eh, la bicicletta diventa un vabbè la facciamo passare se si riesce se no pazienza sì
1: esatto diciamo che questo questo gruppo di persone rivendica il diritto di potersi spostare eh, in strada essendo dei dei, dei fruitori di di serie A della strada non doversi trovare a eh, combattere in una giungla dove sono comunque relegati al margine della carreggiata o dove devono sempre stare attenti a, a quello che eh, il traffico automobilistico che eh, ritiene di essere proprietario o utilizzatore privilegiato delle strade va, va a creare quindi richiede fondamentalmente la possibilità di muoversi in sicurezza lungo le strade
0: e secondo te questa cosa negli anni 70, dicevi, no, è successo?
1: No, questa cosa inizia, inizia nel 92, alla fine ah, all'inizio okay. degli anni 90, degli anni 90.
0: E a che punto siamo adesso, cioè, ha ancora senso?
1: Beh, diciamo che le motivazioni che hanno spinto queste eh. persone a intraprendere questo tipo di manifestazione, ha sicuramente senso. Anzi, ha, ha, ha senso forse a, almeno quanto allora, anche perché. Eh, la quantità di di auto che percorre le nostre strade e non solo che le percorre ma che occupa anche tutti gli spazi che che circondano le abitazioni, quindi eh, parcheggi, tutti quanti gli spazi che la pianificazione urbana ha dedicato all'automobile pensando che fosse, eh, a tutti gli effetti oggi lo è, il il mezzo di trasporto eh, da privilegiare e privilegiato. E questo tipo di, di manifestazione, poi, negli anni da, da San Francisco si è esteso a, a molte città in America e anche in Europa, in diversi continenti. Ed è, è un tipo di manifestazione che ancora si continua a svolgere. Ed è quello che, ad esempio, è stato messo in scena eh, a Milano da, da Friday for Future. Il 19 di marzo eh, loro hanno organizzato una pedalata per la città. per per mettere in evidenza eh, la protesta che da qualche anno portano avanti e e diciamo che un gruppo di biciclette che percorre una città in pieno giorno si fa vedere.
2: Mi è venuto un dubbio, siccome tu hai parlato della nascita di di questo critical mass in in America, Insomma io non sono mai stato negli Stati Uniti come penso beh, alcuni dei nostri ascoltatori sicuramente per motivi statistici e quindi l'idea che mi sono fatta degli Stati Uniti è sempre questa mezza leggenda o di racconti, telefilm, film eccetera. Una cosa che sta nella mia mente è che le grandi distanze degli Stati Uniti sono coperte molto spesso da veicoli a motore, quindi mi immaginavo e mi chiedevo quale fosse la situazione delle biciclette nelle grandi città statunitensi. Cioè, sono una minoranza ancora più che in Europa, dove in molti paesi lo sono?
1: Eh, quella che è la situazione in America non, non, non lo so, nemmeno io sono stato, e quindi ah, anch'io mi, mi limito a, a immaginare questa situazione di, di grandi spazi. Eh, ovviamente ha senso fare delle, delle valutazioni eh, su situazioni dove l'utilizzo della bicicletta invece diventa eh, molto più eh, facile, molto più interessante, quindi... Eh, all'interno di una città, all'interno di città che possono essere mh, di dimensioni insomma, non, anche, anche medie, ma comunque in bicicletta si riescono a percorrere eh, distanze, dire, poi adesso con, con l'avvento delle biciclette elettriche si riesce ad avere una, un'autonomia e una copertura di spazi insomma, eh, sicuramente maggiore.
3: Per quanto riguarda gli, gli, gli Stati Uniti posso dire che la situazione è molto frammentata, ecco questo, io sono stato negli Stati Uniti non da ciclista, eh, però seguo abbastanza i vari blog americani sul tema, così, e diciamo ci sono alcune città che sono eccellenti come ciclabilità, per esempio Seattle e, e poi oltre boh, il confine Vancouver sono città molto, molto pedalabili, San Francisco è una fucina di, 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 di cultura... Diciamo, progressista, alternativa, ecologista come vogliamo chiamarla e, e non, c'è, non è strano che certe, certe forme di protesta siano nate proprio lì poi un altro caso particolare è New York eh, New York ha avuto un, un cambiamento abbastanza forte nell'ultimi, proprio negli ultimi due o tre anni eh, con, hanno cercato di incentivare la, la ciclabilità perché ormai cioè, Manhattan è, è impossibile andare in macchina Io, lì ci sono stato e anche l'autobus di superficie è un incubo tu prendi l'autobus e, e credimi, vai più veloce a piedi quindi figurarsi con la bici e, insomma, per dire che l'America è così è vero che sono grandi spazi c'è, c'è tutto il culto della gravel bike no? perché la gravel bike è la, la bici ideale per attraversare le grandi, grandi strade in, in ghiaia che sono nel, nel Midwest però è anche una, un mondo di, di città medio-piccole molto molto ciclabili.
1: Sì, il problema oltre eh, alle distanze già esistenti e quindi sui spazi insomma, vasti dove potersi spostare in bicicletta diventa complicato, c'è anche da dire che eh, l'utilizzo così eh, intensivo dell'automobile finisce per, per produrre degli spazi che altrimenti non, non ci sarebbero. Eh, un esempio evidente è quello, ad esempio, del dei centri commerciali, della grande distribuzione che spesso si va eh, a spostare fuori dei centri urbani in posizioni dove eh, magari andare a fare la spesa in bicicletta diventa complicato e quindi eh, la scelta dell'automobile come mezzo di trasporto privilegiato porta poi a fare delle scelte che rendono l'uso dell'automobile poi inevitabile perché quando tutto il commercio si sposta fuori dalla città e inevitabilmente, magari eh, il commercio di prossimità ne risente, e tu diventi costretto a spostarti fuori città per fare la spesa. però questo diventa un limite per chi magari ad esempio l'automobile non vuole averla o non guida, o anziani che non, non possono arrivare fino al fuori della città fino al centro commerciale, e quindi, e quindi queste distanze che in alcuni casi sono necessarie da percorrere, in altri casi eh, vengono proprio prodotte dal mezzo di trasporto che noi andiamo a scegliere e, e di questo ad esempio parla, parla Illich che è stato un filosofo, uno scrittore austriaco in, un, in una pubblicazione dell'inizio degli anni 70 se non ricordo male che si chiamava Energy and Equity che poi nella traduzione italiana ha avuto un titolo un pochettino più furbo perché è stato intitolato elogio della bicicletta che è un po' riduttivo del valore contenuto, eh, che tratta appunto questo problema delle distanze che vengono vengono prodotte dall'utilizzo eccessivo di velocità. Lui eh, utilizza la velocità come strumento per teorizzare la correlazione che c'è tra la velocità e i diritti delle persone che fruiscono del trasporto, quindi degli spostamenti e teorizza proprio questa cosa, cioè che un uso eccessivo di energia che si traduce in velocità, produce delle differenze sociali, produce delle disparità sociali, e quindi chi ha la possibilità di accedere a mezzi di trasporto più veloci, riesce ad accedere a risorse che diventano inaccessibili per chi non ha le stesse possibilità. L'esempio della grande distribuzione calza, perché chi ha la possibilità di spostarsi a una distanza maggiore per andare a fare la spesa, la può fare. Nel momento in cui il commercio di prossimità va in crisi perché il centro commerciale diventa polo attrattivo per tutti, chi invece non ha la stessa possibilità di accesso allo spostamento va in difficoltà.
3: È un po' un paradosso che poi tra i più grandi oppositori alle ciclabili e alla mobilità dolce in città siano spesso i commercianti, i piccoli commercianti. Non si rende conto che quando uno è costretto a usare l'auto a quel punto non fa un chilometro per andare in centro ma ne fa dieci per andare al centro commerciale in mezzo alla pianura.
1: Spesso il commercio commercio di prossimità e le attività commerciali che, che stanno in centro vogliono sempre il parcheggio davanti alla porta.
3: Che comunque non c'è più perché il commercio davanti a porta non ce l'hai e comunque sempre un, un, scuola, il parcheggio davanti a porta non ce l'hai e ti ritrovi sempre con, con sosta vietata, con doppia fila, con, con clienti comunque agitati, stressati che, che sì. vanno di fretta e quindi non, alla fine pian pianino si, i, i quartieri si impoveriscono e tutto il commercio si sposta in periferia.
4: Ne abbiamo parlato nella puntata con Andrea Burzacchini di Friburgo, dove, dove la gente va in bici perché va in bici, sì, ma anche perché i vari piani urbanistici portati avanti con, con continuità da tutte le amministrazioni di qualsiasi colore politico prevedevano un, un piano coerente, cioè avere i negozi in centro e non i centri commerciali fuori dalla città. È tutto, è tutto che si richiama.
1: Eh, sì, sono, sono strategie che vanno, che vanno pensate e vanno messe in atto. Provare poi con delle situazioni così, soluzioni estemporanee, mi viene in mente i parcheggi gratuiti prima di Natale. Non lo so che tipo di effetto possa avere il parcheggio gratuito prima di Natale, anche perché eh, se l'idea è portare portare più più acquirenti ai negozi, se io trovo il parcheggio gratis, lascio la macchina tutto il giorno. Magari non ho tutta questa rotazione di auto e quindi di persone che vanno a spendere quindi sono soluzioni anche che mi lasciano un po', un po' perplesso nella loro poi reale efficacia
3: e invece se uno vuole fare la spesa con la bici, dai parliamo invece di cargo
2: Stiamo, stiamo, stiamo tutti qua sulle spine, ma ancora non ci hai spiegato il motivo della tua identità segreta? Cos, cos'è, cos'è Giancargo? Cos'è, è, un, è un uccello? È un aereo? È <ride> <ride> Giancarlo? Cos'è, cosa sta
0: succedendo? Ma
1: non
2: è... No, ma infatti, guarda, volevo. <ride>
0: volevo...
1: Ma... Beh, no, è una, cosa, è, una, è, una cosa vecchia, è una cosa vecchia.
2: Però noi ti abbiamo presentato come Gianluca, non come Giancarlo e neanche tantomeno come Giancargo. Ma la gente
1: ti conosce. Di ma in realtà la gente che mi conosce come Giancargo è ancora molto poca c'è qualche collega in ufficio che mi chiama così un po', un po ridendo eh, cos'è Giancargo? Giancargo è, un, è un'idea è un ideale un po un... Strana. <ride> Vai, insomma, <adesso> non... <ride> non ci allarghiamo è una, è una manifestazione no? <ride> no è un'idea un po' strana è una, esatto allora Giancargo è una manifestazione di follia eh, dovuta a lockdown quello dell'anno scorso
2: no? il primo lockdown il primo lo- ah, gli intrecci il, si, sì, il primo gli intrecci si accumulano il lockdown ha a che vedere con il lock della bicicletta
3: eh, dobbiamo, Sì, dobbiamo specificare che <ride> eh,
1: beh insomma diciamo che il lock della bicicletta è scherzo no ti, ti lascia andare perché dito. altrimenti cioè, vai avanti perché <ride> ci stiamo qua fino a lavorare vabbè insomma eh, come è andata è andata che l'anno scorso durante il lockdown eh, non si poteva fare niente eh, io ho cominciato a mettere su qualche chilo, perché purtroppo l'unica attività fisica che svolgo è quella di andare a lavorare in bicicletta. E quindi per correre i pari ho cominciato a farmi dei giri serali, ovviamente, i famosi 500 metri, che so tra l'altro che è un tema che a Trieste sta tornando alla qualità. E niente, così in questi giri serali per, per la città, vetrine vuote e cose di questo tipo, mi sono fermato davanti a una vetrina che era una gelateria, tra l'altro, che aveva chiuso da poco. E ho detto, cavolo, pensa che figata che sarebbe questa vetrina riempita di... No. Bicicletta cargo perché? Bicicletta cargo? Perché io da, da tre anni sono una, un felice guidatore di una bicicletta cargo. Cos'è una bicicletta cargo? Una bicicletta cargo è una bicicletta quasi normale, è una bicicletta più grande quindi è una bicicletta che ha la possibilità di caricare appunto un sacco di cose cose, figli, cani, cani, qualsiasi cosa ti venga in mente e, e quindi vista la nostra Piacevole esperienza con questa bicicletta cargo con cui da tre anni trasportiamo appunto figli cose. Cani no, perché non ne abbiamo. C'è venuta questa idea un pochettino strana di, di dire, ma visto che noi quando abbiamo dovuto provare la nostra bicicletta a cargo, abbiamo dovuto fare un sacco di strada perché siamo dovuti andare fino a Bologna dove c'è, dove c'è un rivenditore, c'è Lorenzo che ha Special Cycle. E per provare, per fare le prove, abbiamo caricato tutta la famiglia sul treno e siamo andati lì. ha detto, ma perché non provare a semplificare un po' eh, questa... questa la, 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 la scelta, la, la possibilità, la possibilità di, di provare una bicicletta cargo per chi dovesse avere un'idea simile alla nostra, cioè di andare a eh, magari sostituire una seconda auto con una bicicletta, una bicicletta che ti permetta di spostarti sulle distanze della città quello che dicevamo prima quelle che si riescono a coprire 5-10 km eh, e quindi di riuscire a fare quello che ovviamente se si ha la fortuna di eh, di, magari di di, di lavorare vicino a casa o di avere la scuola vicino a casa insomma se se le distanze lo permettono eh, di andare a sostituire una macchina e provare a muovere il meno possibile e di, di muoversi con una bicicletta di questo tipo e quindi ci abbiamo pensato un po', un po' per ridere e poi abbiamo cominciato a pensarci un po' più seriamente e poi ne ho parlato con, con, con Rianna, con mia moglie una, due o tre volte e lei per tre volte mi ha mandato quel paese e ho detto ma, ma magari lo facciamo veramente non ha detto il
3: fatidico fai come vuoi
1: no perché anche il fai come vuoi mi avrebbe lasciato intendere che insomma che, appunto, insomma, appunto. che avrei <ride> okay. dovuto fare in un altro modo e esatto <ride> e invece se ne è uscita anche ma facciamolo Vabbè. e niente così abbiamo cominciato a, a pensare a come, a come avremmo potuto fare ma Scusa,
3: e quindi siete, siete tu e tua moglie a gestire il negozio?
1: beh allora diciamo che eh, lo facciamo come attività aggiuntiva insomma continuiamo a, a, fare, a fare i nostri lavori anche perché sì, insomma, non ci aspettiamo di, di avere la fila fuori dal negozio ahimè insomma <ride> Sarebbe bello, però insomma siamo, siamo, siamo realisti. E quindi, quindi il negozio in realtà eh, apre solamente il sabato e ci sono io, ogni tanto, ogni tanto passa anche lei, passa i ragazzi, man una mano a fare un po' di cose. E adesso abbiamo appena aperto, abbiamo aperto due sabati fa, e sono stati mesi intensi di preparazione, di ricerca degli spazi, di riuscire a, a portare a casa qualche bicicletta che... Eh, Bene o male che sia, eh, i, i diversi marchi, soprattutto del nord Europa, sono un po' corti di magazzino e quindi si fa, fatica, si fa fatica anche ad avere le bici.
3: Leggevo giusto ieri su un articolo tedesco, mm. e pare che ci sia una mancanza di bici a livello proprio globale, costi di spedizione, costi dei, 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 delle parti… Eh, i i container navali sono saliti tipo di 12 volte nell'ultimo anno il il costo di di noleggio dei container per cui i trasporti sono molto più difficili da fare, molto più costosi e c'è una carenza di bici proprio a livello globale sostanzialmente mi confermi?
1: Sì, sì Eh, noi non siamo riusciti ad aprire insomma rapporti con con tre fornitori di biciclette che avevamo contattato perché ci hanno detto, guarda, noi col numero di richieste che abbiamo e col magazzino che abbiamo, non siamo in grado di, di prendere in carico un altro, un altro rivenditore. E mi hanno detto, proviamo a sentirci a settembre. Leggevo Nei, oggi... Parliamo a settembre. Esatto, a settembre. rimandati a settembre. E leggevo oggi diversi post su Facebook di gente che aveva ordinato biciclette Urban Arrow o Muller che sono biciclette di fascia insomma, alta a, a cui vengono comunicati ritardi di 6-8 settimane e, e qualcuno lamenta il fatto che non è il primo ritardo che gli viene comunicato quindi la situazione, la situazione insomma, è, è particolare diciamo. è, è un bene nel senso che eh, ovviamente, se la, se la richiesta aumenta sicuramente è bene diventa un, un problema quando non si riesce più insomma, ad approvvigionarsi di, di biciclette. O
0: diciamo che è un settore che deve ancora tararsi su, su, questo, su questo tipo di, di richieste, che probabilmente è stato colto un po' di sprovvista, al di là delle contingenze che immagino insomma, influiscano per quanto riguarda materi, pezzi materiali e, e componenti vari.
1: Beh sì, lì diciamo che c'è stato un, un, un insieme di concause, un po' l'aumento della richiesta, un po' la difficoltà di approvvigionamento delle parti, si è creata una situazione un po' critica. Però, insomma, ma, diciamo dire. che eh,
3: Davide, l'aumento di domanda vale per tutti i settori ciclistici, cioè tutti i tipi di bici, mountain bike, city bike, cargo, eccetera. E, ovviamente il mondo delle cargo penso che eh, so, su, stia subendo una doppia esplosione. Da un lato c'è eh, questo, questo fenomeno che abbiamo appena detto collegato col Covid, con l'aumento di domanda di, di mobilità individuale ma ambientalmente compatibile. E dall'altro anche il fatto che eh, Gianluca mi confermerà eh, l'assistenza elettrica che è, mh, che è stata possibile grazie a un cambio sia normativo negli ultimi dieci anni sia soprattutto tecnologico di batterie a litio che sono estremamente leggere e in grado di dare una bella mano a chi pedala ovviamente queste, queste modifiche, questa evoluzione è stata estremamente utile per sviluppare il mondo delle cargo bike perché una cargo bike una bici che può pesare a pieno carico anche 150-200 kg è chiaro che l'assistenza elettrica diventa eh, l'enabler come direbbero gli in inglesi no? cioè un, un,
1: eh, chiave che permette,
3: sì, che permette di sviluppare questo settore in maniera davvero notevole
1: eh, sì, eh, l'utilizzo dell'assistenza elettrica sta aprendo delle possibilità nuove, Soprattutto nel, nell'ambito del trasporto, del trasporto merci e della logistica di ultimo miglio, che insomma, si sta sviluppando molto, soprattutto nelle città, nelle città grandi. Eh, leggevo che a, a Verona eh, è arrivata da poco una, un, un'azienda che già nel nord Europa opera, opera molto. Eh, un italiano che ha lavorato per questa azienda, se non ricordo male, in Svezia, per diversi anni ha ha portato questa soluzione di, di trasporto merci, di logistica, a, a Verona, da, dall'inizio di quest'anno. E questo sicuramente grazie, grazie al Pedalata assistita, le possibilità offerte sono, sono parecchie. Anche perché spostare una bicicletta che trasporta carichi di 100-150 kg senza, senza assistenza, insomma, <ride> diventa problematico.
4: Gianluca, ascolta, ehm, spiega, spiega chi ci ascolta quali sono i, come, fatte, come sono fatte i principali, le principali tipologie di biciclette cargo e poi quanto costa una bicicletta cargo, o meglio ancora, e tu sai cosa intendo, quanto non costa.
1: Le biciclette cargo sono di, di diversi tipi. Eh, ovviamente poi ogni produttore declina il suo modello con alcune, con alcune particolarità mi sento di dire che le famiglie principali sono tre, quindi sono la Cargo Bike a tre ruote, un box frontale in due ruote sterzante nella maggior parte dei casi e sono di solito le, i modelli più capienti, quindi dove riesci a caricare due cani grandi, tre bambini rumorosi, o un materasso da portare in discarica sono quelle che eh, a, a prima vista possono sembrare meno agili da, da da portare in giro, che però hanno dei vantaggi importanti. Primo fra tutti quello di eh, rimanere in piedi da sole quando sei fermo. E quindi anche eh, in carichi insomma, importanti o non particolarmente bilanciati riesci a non avere il problema di dover tenere in equilibrio la bicicletta quando ti fermi o quando devi ripartire. E questo secondo me è un grande vantaggio. Un altro tipo di bicicletta è eh, la bicicletta a due ruote con eh, un vano di carico posizionato eh, in mezzo, quindi davanti al, al manubrio è un tipo di bicicletta che si viene chiamata Long John e poi c'è un terzo tipo di bici chiamata Long Tail, quindi con una coda lunga che è composta da una bici praticamente standard che però ha un portapacchi molto lungo sul quale si possono fare stare comodamente dei bambini con dei seggiolini o con dei cuscini, poi c'è una serie di, di kit appositamente dedicati per il trasporto dei bambini oppure anche per il trasporto merci e eh, contrariamente a quanto si possa pensare sono biciclette che a qualche anno cominciano a essere prodotte anche in Italia, ci sono diversi produttori che eh, si stanno avventurando in, in, in biciclette di questo tipo ovviamente Provengono dal nord Europa, però insomma abbiamo preso spunto molto bene e riusciamo a fare dei buoni prodotti. Eh, quanto costano? Eh, quanto valgono, chiediamoci. Ovviamente quando vai ad affrontare l'acquisto della bicicletta potresti obiettare, sì, ma quanto costa questa bicicletta? 4.000 euro per una bicicletta, io, ma no? Possono sembrare tanti, però... Perché sembrano tanti? Sembrano tanti perché li confrontiamo con un'altra bicicletta, con la bicicletta del supermercato. Confrontiamola con gli altri mezzi di trasporto. Quanto costa una macchina? Eh, Ci sono macchine che costano 10.000, 20.000, 80.000. Ti portano tutte quante in giro allo stesso modo, più o meno. Eh, Poi lì si fanno delle scelte. Raramente ho sentito dire, "Eh, ma quanto costa quella macchina? La macchina sportiva, quanto costa? Che bella quella macchina, si dice, si dice quanto costa. La bicicletta si dice quanto costa. Ovviamente se compri una bicicletta che costa 4.000 euro e la tiri fuori la domenica per andare a farti un giro, forse hai speso tanti soldi, forse non ti stai stai ripagando bene dell'investimento che hai fatto. Se invece quella bicicletta cominci a usarla tutti i giorni, cominci a usarla per muovere un po' meno la macchina, eh, magari dopo un po' di tempo ti accorgi che una macchina non ti serve più, quella macchina la vendi e rischi magari di andare anche a pari con la spesa della bicicletta. E da lì in poi è tutto guadagnato perché cominci a non avere più il bollo, non cominci a non avere più l'assicurazione, cominci a perdere qualche etto che mai non fa. E alla fine dei conti, quella bicicletta non ti è costata molto. Ovviamente, bisogna fare tutta una serie di valutazioni che sono oltre il costo iniziale d'acquisto della bici. Però eh, è soggettivo, bisogna riuscire a fare delle considerazioni anche calate sulla, sulla propria realtà.
3: Una di considerazione è anche il fatto che non possiamo ragionare della bici cargo come ragioniamo della bici che usiamo per farci la scampagnata. Mi spiego. Eh, la bici per fare un giretto, quanto do valore al giretto in bici? Boh, magari se sono un appassionato ciclista do un grandissimo valore, mi compro la bici da corsa da, da 6.000 euro in fibra di carbonio, eccetera. Però se sono l'utente medio, eh, il giretto in bici la domenica mi equivale al cinema, mi equivale alla passeggiata, alla, alla domenica al mare e quindi assegno un valore di 200, 300, 400 euro. Quando invece parlo di un mezzo di trasporto... A questo punto eh, devo cambiare modo di ragionare. Non è più un giocattolo eh sì. che anche se non funziona benissimo, bom, pass, passi, diventa uno, uno strumento, un, un attrezzo per il quale la qualità è fondamentale, cioè se non mi funziona bene, se ho la la gomma sempre sgonfia, se ho la batteria sempre scarica, se il motore non riesce a fare la salita, se i freni non funzionano, sono tutte cose che mi rovinano la capacità di utilizzare questo sistema come alternativa seria all'automobile e quindi devo cambiare un po' l'ottica, cioè se voglio usarla devo anche capire che deve essere un qualcosa di, di fatto bene soprattutto, io scusate devo sempre metterci dentro la mia triestinità e soprattutto se vivi in un ambiente dove le pendenze, le strade sono estremamente esigenti magari in pianura puoi, puoi fare qualche compromesso ma se devi fare grandi dislivelli, grandi pendenze, a maggior ragione il prodotto deve essere di qualità elevatissima Sì,
1: va fatta una considerazione proprio di questo tipo, cioè bisogna fare un confronto eh, tra mezzi di trasporto non tra ehm, oggetti di svago, volendo eh, ritornare alla categoria che, che richiamavi tu, quindi l'alternativa della bicicletta a, a, al cinema o a altri tipi di attività. Stiamo parlando di eh, acquistare un mezzo di trasporto, un mezzo di trasporto che, che deve essere appunto affidabile. Come pretendiamo che sia affidabile, e sia sicuro un'automobile quando lo andiamo a comprare? E quando andiamo a comprare un'automobile, mai e poi mai ci verrebbe in mente di risparmiare su quelle che sono le dotazioni di sicurezza e quindi eh ma cavolo quanto costa quella bici che freni a disco? Eh sì però quando tu stai portando in giro tre bambini, magari con un po' di pioggia quella bici deve frenare quanto costa non frenare non sì. arrivare a fermarsi al punto giusto
0: poi
3: anche un discorso di manutenzione, a seconda di quanto uno è bravo col cacciavite e con l'oliatore può scegliere anche lì qualcosa ci sono certe bici che sono molto povere hanno richiesta minima di manutenzione però costano molto di più dell'acquisto parlo di cambi interni, parlo della cinghia invece della catena eccetera anche qui è un discorso da da valutare Eh, tornando al punto che la bici cargo deve essere una cosa pronta da usare ogni volta che ti serve. Non è che devi dire ah sì, si devo ancora mettere a posto quella catena che sono tre giorni. Che... No, così non la usi più
2: user friendly, per capirci:
3: esattamente, user friendly, uh, o, o, o tu devi essere pronto a starci molto dietro. Le due cose sono in alternativa, ecco, non puoi
1: pretendere tutto. Questa considerazione, questo paragone con, con la bicicletta da scampagnata della domenica, eh, mi fa venire in mente una correlazione con l'infrastruttura su cui poi questa bicicletta deve correre, perché spesso la bicicletta viene pensata eh, dalle amministrazioni, da chi organizza e eh, struttura la viabilità, come un mezzo della domenica, come un mezzo per andare a fare la passeggiata e quindi un mezzo che si può trovare sul lungo la strada, il tombino, lo scalino, la strettoia, il bidone. Invece, chi ne fa un uso come mezzo di trasporto vero e proprio, chi deve arrivare a lavoro in orario, chi deve portare i figli da qualche parte, eh, non andrà a 7 km all'ora sulla pista ciclabile. Andrà a velocità un po' più sostenuta, ovviamente nei limiti di quello che è previsto dalla legge, ma eh, trovarsi un tombino, trovarsi un bidone, trovarsi uno scalino di 2 cm all'attraversamento ciclabile con una bicicargo a 20 km all'ora, non è piacevole.
4: Trovarsi un cassonetto, trovarsi un'automobile anche. Sì, trovarsi
1: l'automobile, ma eh, eh, sì, l'automobile però te la trovi anche quando vai a fare la scampagnata a 5
4: km l'ora. Sulla... Eh,
1: quello che intendevo dire è che eh, se dobbiamo cambiare il modo o se vogliamo avere una visione differente della bicicletta dallo strumento di svago della passeggiata la domenica, dobbiamo renderci conto che anche l'infrastruttura deve essere adeguata. Perché Quando cominceremo, io mi auguro che cominceremo presto, ad avere diverse biciclette di questo tipo in giro per le città, perché ci saremo stufati di avere i furgoni puzzolenti dei corrieri nell'ipercentro della città, questo sarà un problema, perché quando queste biciclette cominceranno a essere più di qualcuna, quando cominceranno a girare, a girare non esattamente a 5 km all'ora, ci renderemo conto che le infrastrutture che abbiamo non sono adeguate. Come non saranno adeguati, eh, in gran parte, le, le pavimentazioni mi viene in mente in porfido, posate così così. Io ho
3: lo stesso problema qua a Trieste, che l'unica ciclabile decente che c'è per tre quarti è in sterrato. E lo sterrato è bellissimo per fare il giretto il sabato e domenica, ma molto meno bello quando eh, devi sì. andare vestito normalmente in ufficio e magari piove ti ritrovi, che arrivi in ufficio bianco, parti di casa nero e arrivi in ufficio
2: bianco. Questi sono gli standard dell'ufficio che devono cambiare, bisogna portare il casual a un nuovo livello. Ma è tranquillo, no, da, eh, Leonardo, io sono ultra
3: casual, però tu non puoi Non puoi, cioè, non puoi farti 10 km nella polvere se, 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 ogni giorno per andare a lavorare, capisci? Eh, io capisco anche le, la necessità di non, non cementificare, di non... Di non di non saltare tutto, però la ciclabile, eh, se vuoi che sia veloce e efficiente, deve anche essere in, in fondo compatto.
1: Deve permetterti di, di avere un'andatura una regolare, non puoi fermarti ogni 200 metri, non puoi avere una curva ogni 200 metri, uno scalino, una cosa. Ma adesso
2: chissà, con il, con il lavoro agile recarsi in ufficio magari non sarà più così essenziale, quindi queste cose potrebbero cambiare nei prossimi tempi, no?
4: Beh,
1: meglio, avremo un sacco di tempo risparmiato in spostamenti e lo potremo dedicare a cose più piacevoli, magari in bicicletta. Però.
3: È un anno che sono chiuso in casa
0: a fa fare lavoro agile, vi prego. Vi prego.
1: <ride> Poi anche su questa cosa del lavoro agile ci
0: sarebbe un pochettino da dire, però divaghiamo. Ma sul lavoro agile anch'io avrei qualcosa da dire, ma magari in un'altra puntata. Eh sì. <ride> e... <ride> no, mi veniva da, da ricollegarmi con l'inizio, quando si parlava di, di critical mass, che quindi le, i ciclisti insomma, facevano massa critica sulle strade, con le, con le cargo bike questo effetto è moltiplicato. Cioè. Eh sì,
1: eh sì diventerà, diventerà più evidente. Mi ha fatto venire in mente una scena di, di critical mass di sole cargo bike, no? immagine deliziosa mi
0: veniva comunque no secondo me non è così lontana perché c'è cioè il discorso che abbiamo fatto fino ad fino adesso se, se pensiamo che c'è questa, questa difficoltà di approvvigionamento di biciclette è forse perché appunto se ne vendono tante e non penso che la gente sia impazzita di colpo eh, c'è la moda delle bici cargo ma forse c'è, c'è il cioè il fatto che ci sono dei mezzi di trasporto efficienti, nuovi, economici, sul lungo periodo che, che, sono, che sono ottimi e quindi la gente li
1: compra. Sì, è quello che pensiamo anche noi, che penso che io insomma ci siamo, abbiamo deciso di avventurarci in questa, in questa cosa è perché, è perché ci crediamo, e perché pensiamo che possa essere il momento giusto. Adesso stiamo a vedere, vedremo i fatti, se, se ci daranno almeno un po' di ragione. Io, io nel dubbio ho sempre immagine, quell'immagine della Leila nel film con, con Verdone che dice ma non staremo a fare una cazzata, Non lo so, speriamo di no. <ride>
0: <ride> ma guarda, secondo me, adesso non è che voglio fare il business plan dei poveri, ma ho visto com'è il trend in giro e visto anche che insomma, in quanto a concorrenza hai detto tu all'inizio che per comprare una bicicletta sei dovuto andare un po' lontanuccio, io credo che il tuo raggio d'azione possa benissimo giustificare lo spostamento per venire ad adattare a provarne una io, io ho un
1: amico che quando ho, quando ho condiviso con lui queste nostre idee mi ha sempre detto no, guarda ormai fare un negozio è una follia ormai fa tutto quanto online e io penso che abbia ragione però la nostra esperienza ci ha fatto percepire che l'acquisto di un tipo di bicicletta così necessita di toccare con mano quello che ti stai portando a casa e quindi noi abbiamo deciso di, di imbarcarsi in questa avventura appunto perché crediamo che eh, dare la possibilità a chi ha un'idea di questo tipo di venire a provare la bicicletta possa fare la differenza tra comprarla e non comprarla.
0: Nel tuo caso è assolutamente giustificato e indispensabile avere un punto di vendita fisico perché francamente acquistare su scatola chiusa senza provare cioè, 5.000 euro così eh, non li spende nessuno, quindi... Eh... Sì, no, volevo dire una
3: cosa, eh, se ti può consolare Gianluca, eh, io nel, prima che arrivasse il Covid, in tempi non sospetti, sono andato fino a Monaco a fare alla fiera a provare bicicargo, cioè... Quindi ecco. <ride> posso fare lo sforzo di anche a Pordenone ecco.
1: eh boh, Però sei nato a colpo sicuro lì. Però avevi mia, da provare
3: però, una, una. Sì, bellissimo. C'è, c'è ancora mio figlio che è entusiasta dalla memoria. Ci, avevo provato una rise Muller giù per la, una di sesina. Sono arrivato a 50 all'ora con lui che urlava dentro. Sì, vai, papi, perché sono le Long John sono stabilissime.
1: E ti, ho detto, ti ho detto: compriamola. Oh, Io, compriamo. ha detto,
3: compriamola, compriamola. Ovviamente poi non l'ho comprata per vari motivi <ride> perché <ride> purtroppo. Se, guarda, eh...
1: Perché la mamma ha detto: 'Fai come ti pare.' <ride> sì,
3: la mamma. Ma no, in parte l'avevo, l'avevo convertita quando aveva mal di piedi, le sono venuto incontro con una Urban Arrow, l'ho caricata dentro lei e il figlio. Comunque no, un'altra cosa che voglio dire, n- nulla vieta che eh, di affiancare l'e-commerce a- al negozio fisico, insomma, cioè, tu puoi anche mm. estendere l'immagine in futuro e comunque offrire il servizio di, di prova, perché io vedo tanta gente che ha, ha proprio paura, ho anche un, un collega che ha la moglie che vorrebbe comprare una bici e portare i bambini a scuola e gli dico prenditi una, una Tern, no? cioè, se, la, la, la cosa meno, meno impattante penso la Tern GSD è, la roba, è una bici quasi normale con il culetto un po' più lungo ci metti su tutti i seggiolini che vuoi invece di que, quelle robe strinzite col bambino che le vedi schiacciato contro lo zaino del papà che manco respira no? però anche lì ba, basterebbe provarla, uno la prova e si convince in questo senso secondo me la tua idea è vincente, io ti auguro ogni bene e comunque ripeto
0: io faccio pubblicità ogni volta che posso eh. (ride) guarda ne parlavamo in chat l'altro giorno che che anch'io l'avevo vista quest'estate avevo visto a grado, era pieno di di biciclette per via della ciclabile insomma e e c'era una terna e e l'avevo vista dal vivo quindi per la prima volta ho detto beh sai che è proprio carina e e sono andato a vedere quella volta ed era esaurito mm-hmm. il modello 2020 sì. credo sono andato a vedere <ride> sì. ieri è esaurito il modello 2021 <ride> e boh ho detto, non so
1: <ride> 2022 <ride> però non <è> ti
0: pertenni <ride> ma infatti invece sono andato su giancargo.bike. che non so se conoscete e ho visto che ci sono delle bici che si chiamano bici capace che eh, Probabilmente sono...
1: Sono una buona alternativa e hanno tempi di consegna decisamente più ragionevoli.
0: Ecco, quindi...
1: Nell'ordine dei dieci giorni, via.
0: Beh, ottimo. No? Sì, Mi, sì, di... sì. Mi
1: sembrava di aver letto 40 giorni, no? <ride> no, 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 le, no, le cristiane, sono sui 40 ah. giorni, vengono, okay. vengono dalla Danimarca, vengono ovviamente c'è, c'è un danese che ce le pedala fino al negozio e quindi ci vuole. Ci, vuole... ci sono riferimenti biblici al fatto di
2: 40 giorni nel deserto, che si chiama cristiania. <ride>
0: Va bene, dai Gian, Giancarlo, eh, volevo dire... Giancarlo,
1: ma potete chiamarmi come volete, io mi giro sempre.
0: <ride> eh, dai, eh, sei, stato, sei stato gentilissimo, ti, ti auguriamo ogni fortuna con il negozio. Grazie. Zone rosse per...
1: permettendo... Ti aspetto.
0: <ride> Beh, ma mi sembra che comunque come negozio di biciclette uno possa andare perché... Eh,
1: sì, io sono aperto il sabato perché sono nel nella lista dell'allegato 23, però chi magari è UK non può venire questo sabato a trovarmi, uh. <ride> Anche chi a Trieste, fa fatica. Da, to- da Torre beh, magari, Torre ce la può fare. Allora facciamo
0: così, uno va sul sito giancargo.bike, si guarda un pochino come se fosse nel, nel negozio e poi con le idee chiare viene in negozio e prova le biciclette. Mi sembra un buon compromesso. E e poi sceglie e in chiusura noi di solito chiediamo un consiglio di lettura avevi già, avevi già parlato di un libro all'inizio se avevi qualcos'altro da un consiglio da di lettura, uno solo ma, o, o anche un film o un, no vabbè un, dai no, vi, della cristiania. Consiglio
1: un libro che ha un titolo un, un po' forte ma non dobbiamo essere così forti eh, si intitola Contro l'automobile ma non siamo proprio così contro eh, di Andrea Coccia edito da Eris Edizioni che è, uno. Mm. che è un librizzino, eh, sì l'hanno scorso. no no è uscito forse durante... È il uscito da poco mi sembra, giusto? È sì che è uscito, sì, sì. sì, sì. sì, sì. sì che è, è molto interessante, dà dei buoni spunti di... Ah, ok,
0: ok, sì sì, l'ho presente.
1: Posso dirvene un altro?
0: Eh dai, per stavolta.
1: <ride> dai, eh, poi vi consiglio di Marco Pierfranceschi, eh, edito da lui stesso, eh, Ripensare alle città.
0: Allora, ragazzi, eh, grazie ancora, Gianluca. Grazie a voi. Speriamo di vederci presto in giro
4: o magari nel tuo canto. un piacere,
2: Gianluca. Ciao ciao niente, alla ciao. prossima, Dario. Ciao, ciao,
4: ragazzi. Ciao a tutti, come sempre, come ciao. ogni volta, maggior ragione con le biciclette, siate fotosintetici e non fossilizzatevi.
0: Yay, ciao ciao ciao, ciao 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 ciao. ciao.